0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjetó téma vagyok. Vendégem Fusz György, szobrászművész. Köszöntöm a stúdiónkban.
1: Én is köszöntöm.
0: Legutóbb egy olyan szobrot alkotott, amely nem sokára kiállításra kerül, illetve ide a város központban kerül kiállításra, köztemlére úgymond. Nem sokára lesz az avatója szombaton. Kérem meséljen erről a szoborról, és milyen apropóból jött létre.
1: Hát minden szobor más születés története van. Nekem mondjuk a, vegyük vegyük, hogy az a szerencsém, hogy itt van egy másik szobrom, ez a kis zenélő fiú a zeneiskola mögött, ez a kis figura, és hát ettől nem messze kerül majd a lányi Péter művész emlékére készült szobor. Igazából a története az, az az, hogy én is énekelgettem és jártam a a Muslincakórusba és hát Péter ugye, hat évvel ezelőtt itt hagyott minket, sajnos. És hát nem csak a muslincakórus, hanem hát az egész zenei életét. És hát azt hiszem, hogy egy elég nagy őt hagyott maga után. És természetesen én nem a muslinca kórusból ismertem őt, hanem még korábban együtt tanítottunk a, a akkori szexuális főiskolám, Úgyhogy mint, mint milyen művészeti életben azért nagyon sokszor találkoztunk, és hát én nagyon tiszteltem és nagyon becsültem az ő, ő munkásságát, és hát igazából a felvetése az a, az emlékére készülő, hogy készüljön valami, ez a muslinca kórusban fogalmazódott meg. Először úgy volt, hogy a temető bekerülne a, a sírjára, de aztán több dolog miatt végül is az volt, hogy hogy keresünk egy helyet valahol a városban a zeneiskola környékén, ahol nagyon sokat mozgott. És akkor javasoltam azt, hogy én sokszor találkoztam vele itt, a, ahova kerülne, itt volt egy pad, kijött így a zeneiskolából, ment máshova, és akkor ott pihengetett ezen a padon. És akkor mondtam, hogy szerintem ide kellene valamit készíteni. Tehát, hogyha helyet keresünk, akkor mondjuk itt. Ami, ami az érdekesség volt, hogy és én azt kértem, hogy én nagyon szívesen felajánlom az én én munkámat ebben, és hát végül is elindult egy gyűjtés. Igazából az volt, hogy azért fogalmazódjon meg valami terv. Én azt gondoltam, hogy valahol ő hozzá méltón én egy egy szép fehér kararai márványt tudnék elképzelni, és talán, talán ez valahol a művészetét és mindent úgy egy kicsikét tudná szimbolizálni, és akkor így mondtam, hogy na legyen egy ilyen méret, rajzoltam egy-két, gyorsan egy-két tervet. Az a terv megváltozott, mert azt mondom, hogy fejlődött. Úgyhogy amit most egy picit ilyen meglepetés lesz majd szerintem sokaknak, mert akik úgy láttak ilyen kisebb, már, már bemutatott tervet, ahol egy ilyen zongora részlet szerepelt, az, mondhatom azt, hogy mindenképpen tovább fejlődött. És ez azért is történt, mert igazából mikor megérkezett a kő, amit sikerült megrendelni, és egyenesen Olaszországból került ide, akkor azért, amikor ott meglátta az ember egy ilyen, egy ilyen kőtömeget, akkor egy picit elkezd az a kő is úgy beszélgetni, és visszabeszélni, és valahogy együtt ugye a kővel elkezdtem tovább tervezni a, a szobrot, Úgyhogy úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és, és akkor így majd szombaton mindenki még láthatja.
0: Hogy került ide a kőt? Milyen útvonala volt? Igen.
1: Hát találtam egy, azért ismerős művészek által is találtam egy, egy, egy kőkereskedőt, tulajdonképpen az országba, és akkor ő vele sikerült ezt megbeszélni. Nem olyan egyszerű egyébként ilyen követ a kőkereskedők azért többségében, főleg ezek, akik így messziről hoznak, általában ezekben a lapokban, a burkoló lapokban gondolkodnak. És például az is nehéz volt, hogy hát azért ne legyen nagyon drága, mert, mert itt sem volt olcsó, tehát 1,8 millió forint volt a maga csak a kő, és ez egy nagyon olcsó ár. Azóta már, már mondhatni a duplája, és ez még a karai márványok között is egy idézébe olcsó ár. És az volt, a, és hogy ekkora méletet szeretnénk. És persze, hát ők, ők ilyen négy méter méteres tömbökkel, mert ugye azt vágják, az a gazdaságos, hogy azt elvágják ilyen vékony két cent is meg négy centis lapokra, melye ilyen nagy burkolatokat készítenek. Tehát igazából nehéz volt megtalálni ezt a méretet, de aztán találtunk egyet, és akkor visszaszólt, hogy és akkor kamionnal ők elhozták, és onnan pedig már tulajdonképpen a ilyen sok segítség, mert ugye maga az egész alkotásnak a létrehozásához jobban, hogy ide kerülhessen, rengeteg ponzori segítség kellett, és akkor már onnantól beindult. Érdekes volt, mert például kicsit nagyobb lett a kő, mert azt mondták, ha még levágják belőle azt a, azt a 30 centit, amit én kérek, az a 30 centi, annak a levágása 800 euróba fog kerülni, viszont Ugyanannyira odaadják, mint amennyiért mi kértük, hát mondtam, akkor ne vágják le, akkor majd mi itt, itt levágjuk, le is vágtuk, nem annyira szépen sikerült már, úgyhogy nem olyan szép tömbbe, mint ahogyna akkor 30 centi lejön. De ettől 5,4 tonna lett a kő, és mi 4,4 is félre számoltunk. És kiderült, hogy hát az első daru, ami 5 tonnára szólt, az meg se tudtam mozdítani, úgyhogy a harmadik daru tudta leemelni végül is a kamionról. Szát, tehát van azért izgalom. Most a fölállításul is van izgalom. De hát Igen, azt...
0: pont erre akartam rátérni. Ugye most készült el a városnak az új burkolata. Hogy fogják ezt behozni?
1: Uh-huh. Hát érdekes logisztika lesz. Először is ki kell emelni az én, eh, ahol csináltam. És eh, hát egy, egy nagy darú az simán így a drótok fölött úgy, úgy ezt kiemelni, meg ahogy be is rakta. Hanem az volt a probléma először is, hogy a covid covidos lett, aki beemelte, és úgy volt, hogy most ide szintén majd be fogja emelni, és ilyen két ütembe, tehát a, kívül az útról be lesz a zöldbe, ott már egy könnyebb daru már be tudja a helyére emelni. Covidos lett a, a sajnos a darus, úgyhogy az elszállt, akkor kedden volt az első, akkor megzolgott az eső. Úgyhogy úgy volt, hogy ma lesz belőle valami, remélhetőleg ma délután egyeztetünk egy másik darussal, és akkor holnap reggel, remélhetőleg akkor lesz a szállítás.
0: És reméljük nem fog újabb eső esni. Reméljük. Mert azt gondolom a talajnak hm. nem mindegy, hogy a talaj milyen minőségű.
1: Egyébként most ez a darus, ez egy akkora darú, hogy 70 tonnát tud, ő azt mondta, hogy lehet, hogy be tudja egyből az útról emelni a helyére, bár csak így lenne.
0: Milyen nehéz ez a következő. Hát négy
1: is fél tonna az maradt, tehát körülbelül úgy, ahogy levág. Tuk, akkor is onnantól azért még, még kellett faragni rajta, és, és így most olyan négy és fél tonnára satszoljuk körülbelül.
0: Hogy állt föl a koncepció, hogy hogy nézzen ki a szobor? Rögtön tudta, hogy mit szeretne, vagy gondolkozott rajta, hogy mi lenne jó
1: én alapvetően a, a Pétert úgy közelítettem meg, mint egy zongoraművész. Zongora és ezt mindenki meg is beszéltük, hogy itt nem a kórus, meg, meg itt, hanem ő neki, mint akinek azért a, azért arról ismerjük igazából, hogy egy, egy nagyon komoly és egy nagyon nagy zongoraművész.
0: Hát a neve is ez lesz, a igen, zongoraművész. Igen, igen,
1: igen. És én innen közelítettem meg. Tehát ebből indult először a zongora, és... Megmondom őszintén, hogy kicsit kevésnek éreztem, hogy én, én csak úgy fogalmazzam meg, mint ami az első vázlatokon volt, hogy ami nem sugározza, az nem ő, az bárki lehet. Úgyhogy így én ezt átgondoltam, és egyre inkább tisztult és egyszerűsödött ez, a, ez az egész kompozíció. És végül is egy, egy nagy tömb lesz, amit ami ami tulajdonképpen megnyillik egy pár helyen, és mondhatni olyan, mint hogy egy egész ember élete, ez a nagy tömb, ez a nagyon szépen fölcsiszolt nagy tömb, és ebben mi valahol belelátunk, amiből ő kilép az angora elemekkel, és tulajdonképpen belelátunk. Tehát, tehát igazából, mennyire ismerünk egy embert, tudunk-e mindent róla, nem valószínű. És, a, és azért, amennyire aki a Pétert ismeri, az, az, az azért tudja, hogy jó volt egy külső kommunikáció, de azért ő, ő, ő amikor én ismertem, és mondjuk egy, egy előadásra készült, azért abban a pillanatban egy teljesen más bezárkózik valaki, és, és, és nagyon fontos, hogy ezt hogy tudja ő ott belül feldolgozni. Tehát én ezt akartam, hogy igazából ő legyen ez a szobor. És úgy érzem, hogy, hogy ezt így megtaláltam.
0: Tehát egy csiszolt kötömböt képzeljünk el, amiből időnként néhol-néhol előbukkan egy Az, mint ugyan. egy ilyen ablak,
1: bele hmm. tudunk nézni, kijön belőle egy kicsikét, úgyhogy inkább, inkább így kell majd elképzelni. A
0: többi része pedig ismeretlen, ahogy Lányi Péter ismeretlen része. Igen, igen, igen
1: amibe mindenki ugye, gondolhatja magáért, de... És a másik az, hogy egy az elhelyezésben azért sok probléma volt, mert ahogy most itt a burkolattok készlettek, és a, a bokrok minden úgy kikerült, úgy kinyílott a liszt szobor. Egy picit úgy belezavart ez a liszt szoborod, oda, legalábbis nekem. Tehát, tehát aki később készít egy szobrot, mint ahogy a téren vannak térelemek, akkor ő neki kell igazodni. Tehát nekem kell igazodni. a a, ahhoz, ami ott van, de egy picit itt kompromisszumot kellett nekem is kötni, meg, meg tulajdonképpen megbeszélve a kertészel is, ő eleve ott hagyták azt a bokrotnak egy részét, ami volt, hát remélhetőleg nem olyan csúnya nagyban, mint ahogy ott volt, ami annyira eltakarta a, a liszt de lényeg az, hogy azért annak is lesz egy megfelelő tere, és ennek is ki fog alakulni egy megfelelő tere, hát nem fogják egymást remélhetőleg azért piszkálni a szobrok, de, de igazából azt szerettem volna, hogy közel legyen az emberekhez, és egészen a járdánál legyen, Én legszívesebben a járdára tettem volna, megmondom őszintén, hogy simogassák. tehát ez egy, egy, egy simogatós szobor, tehát hogy, hogy remélhetőleg olyan hogy, hogy én is mindig kimegyek, aztán az első az, hogy megsimogatom, mert olyan, olyan, olyan szép a felülete, tehát egy nagyon szép kő, úgyhogy ezt is akartam mindenképpen. Ez is sugározza tulajdonképpen magát a, a, a művészt.
0: Ön mennyire ismerte lányi Pértert? Mióta ismerte?
1: Vegyük úgy, hogy én is szexuális születésű vagyok, tehát tehát nagyon sokat jártam már gyerekkoromban is, művési házba, mert ott voltak a szakkörök, meg hát azért, azért ilyen irányú érdeklődésem azért, azért meg volt, a komoly zene iránt is. És igazából közvetlen kapcsolatban akkor kerültünk, amikor én 87-ben a Szexádi Főiskolára mentem dolgozni, és akkor ő már ott dolgozott a Tulajdonképpen egy, egy intézet, vagy egy tanszékre kerültünk, a zeneművészeti, meg a vizuális tanszék azt tulajdonképpen egy betartozott. Tehát igazából ott, ott találkoztunk először, aztán ő mindenféle szerencsétlen okok miatt, már úgy értem, hogy mi történt a karon, akkor ő, ő elkerült, elment Kaposvárra, de hát azért több évet ott voltunk, kocsis Imre Antal, ő is, és és hát, hát ott volt ez a közvetlen, közvetlenebb kapcsolat. Hát visszakerült, akkor, akkor azért vegyük úgy, hogy, hogy ha nem is mindennapos, de azért azért a művészetek házában a fellépésein, kiállításokon, ő nagyon sokszor ugye, zenélt, és a megnyitókon, úgyhogy úgy, hogy ezért mindig, mindig mondhatni, szinte mindennapos volt a találkozásunk.
0: Ő hívta meg önt a Muslinca kórusba énekelni?
1: Hát ez nem is tudom már, hogy alakult. Hát sok barátom, barátom nagyjából egy korosztály körülbelül, akik most úgy alkotják, meg alkották a, a, a kórust. Szerettem énekelni mindig. Az elején úgy, úgy, úgy kicsit óckodtam tőle, de aztán inkább ez a, inkább ami, ami engem vonzott, ez a baráti társaság, hogy tényleg jól meg vagyunk, jókat tudunk beszélgetni tényleg még, még, mert mindenki hozzáteszi persze, hogy jó borokat is tudtunk inni együtt, meg tudunk.
0: Most a megnyitón is fellép a kórus. Ön is tagja lesz akkor?
1: Nem, nem. Én most már régebb óta nem, mert nem tudom, valahogy a, nem bírja a torkom, hogy úgy mondjam, az éneklést, és igazából azért is maradtam el kicsit a kórustól, mert, mert én most Pécsen vagyok még a művészeti karon, és, és valahogy mindig egyszer nem érek haza a próbákra. Tehát már szégyeltem magam néha úgy fellépni, hogy egyszerűen tátogok, mert nem tudom a, a csak azokat, a, amikor intenzívebben jártam a, a próbákra, azokat tudtam azokat a dalokat. Tehát meg azért nem akarom gyengíteni, hogy úgy mondjam, a kórust. Úgyhogy így nem.
0: Beszéljünk egy kicsit a munkásságáról. Mikor érezte úgy először, hogy önnek egy szobrot kell alkotni?
1: mármint, hogy, hogy a szobrász irányba menjek, egy még, még annó.
0: Mikor kezdett el szobrázkodni?
1: Az a helyzet, hogy múltkor is visszapörgettem egy picit, és hát nagyon régen igazából azzal kezdődött. Volt itt régen még a művelési házhoz kapcsolódóan ilyen amatőr képzőnyszeti egyesület, és ennek kapcsán volt rajzszakkör is, Nem, tehát oda jártunk, és akkor volt egy érdekes, és egy nagyon, mondhatni szerintem az egyik, nyugodtan mondhatom, úgy kicsit kitekintve már utána is, hogy nagyon nagy hírű amatőr szobrászadás folyt e, itt Szekszárdon. Sokan voltunk, tehát sok olyan, olyan szobrász is kapcsolódott hozzá, és voltak minden évben nyári művésztelepek a városaiban és ott kezdődött el, hogy hogy inkább ez vonzott, és hát mondhatom azt, hogy én már úgy mentem a gimnáziumba, hogy már köveket farigcsáltam, és ilyen érdeklődésem volt, igaz, hogy ilyen puha köveket, meg kicsiket, meg mindent, és akkor igazából a gimnázium alatt csináltam elég komolyabb kőfaragásokat, aztán picit úgy elterelődött a pályám, mert a gimnáziumba akkor annól úgy kellett beadni, hogy a jelentkezési lapot a felsőoktatásba, hogy a osztályfőnök begyűjtötte, hogy ki hova akar menni, és ő küldte el a jelentkezéseket. Aztán kiderült, hogy a művészeti, én akkor a képzőzési egyetemre akartam menni, oda előbb kell beadni, mert alkalmassági vizsga is van, úgyhogy kvázi lekéstem róla és hát mondjuk érdekes volt, hogy én fizika tagozatra jártam ide a gimnáziumba, kicsit úgy vált, megvált, hogy úgy mondjam, megfordult a, az életem, de akkor elmentem szakmunkás tanulónak, fazikas tanulónak, ide jártam a kerámia vizembe, a csatáron, és akkor a két év alatt megszerettem úgy a képlékeny anyagot, hogy akkor már a végzés után akkor, akkor az Iparvészeti Egyetemre mentem, vagy jobban mondva akkor még főiskolára. És akkor így ott kerámia, de mindig, mindig voltak kőmunkáim, több kőmunka, ezek főleg a köztéri szobroknál került elő, mert oda kerámiát kevésbé szoktak használni. És lásd, ami itt van, például a, ez a kis zenélő kútnak az elődje is, egy kerámia plastika volt, amit én csináltam. Aztán egyik éjjelre csak úgy összetörték, nem mintha egy kőszobrot nem lehetne összetörni, de hát erős katonák éjjel úgy gondolták, hogy, hogy azt ők megpróbálják. Úgyhogy, de azért van egy nagyon nagy kerámia munkám, amilyen ilyen 6 és 3,5 méteres egy második világháborús emlékmű Kaposváron, az, az talán az ország, még most úgy tudom, az ország legnagyobb köztéri kerámia munkája.
0: A két anyagból ugye teljesen másképp kell dolgozni. Még az egyik képlékeny, és bármit előállítok én is akár belőle. Nem lesz olyan, mint az önmunkája, de, de akármit tudok belőle készítgetni. És nulláról építem föl gyakorlatilag magát az elemet, a, a szobrot. Míg a kőben ugye meg kell látni azt a művet, amit már készíteni, és le kell farikcsálni. Ez sokkal nehezebb, én úgy gondolom, egy kővel dolgozni.
1: Mindkettővel nehéz. Tehát én azt szoktam mondani a hallgatóinak, mert most már nagyon régóta én 85 óta tanítok kerámikusokat a Momén, Budapesten 20 évig, aztán most most Pécsen, meg hát itt voltam 25 évig a Szexádi főiskolán, és utána mentem el 2010-ben Pécsre. Én azt gondolom, hogy egy kis csészét is ugyanolyan nehéz megcsinálni, mint egy szobrot tehát egy nagy szobrot. Mindegyiknek megvan a maga alázata, hogy ugyanolyan objektív törvényszerűségek vannak, mint mondjuk formák, arányok, anyag, stb. stb. Tehát mindig igazodni kell ezekhez a dolgokhoz. most persze teljesen más, és azt is szoktuk mondani, hogy hát igazából ritka az, hogy valaki olyan nagyon sokféle anyaggal dolgozik. Mondjuk én bronzot is csináltam, tehát kvázi úgy mondjuk kihasználtam, még fából nem csináltam szobrot, de igazából az a kérdés, hogy mit szeretnék kifejezni, hogy azt, és hogy ahhoz a legalkalmasabb anyagot keressem meg. Csak egy példa, hogy mostanában a kiállításaim, a nagy kiállítások, amik voltak azokban gyapjút, agyagot, ilyeneket használok közösen például. Tehát az biztos, hogy kicsit másként kell, de másként kell megközelíteni, és hogy az anyagnak a legszebb formáját hozzuk ki belőle. Tehát a kőnél kőszerűen kell, az agyagnál anyagszerűen kell mondjuk dolgozni. Persze ma már mindent lehet, ma már kőből is csinálnak, szinte mint hogyha az egy plasztika lenne, már, már agyagszerű plastika lenne, tehát meg bronzból is, tehát ez nagyon felszabadult így tulajdonképpen a szakma, de Én mindig vegyük úgy, hogy ha ha nem is száz százalékig, de nagyon pontosan, leszoktam rajzolni, hogy mit csinálok. Tehát most is rengeteg vázlat van. Tehát nem úgy van, hogy az ember odáll a kő és akkor elkezd faragni, és akkor majd csak kijön bevele valami, tehát ezt most persze ki kell, benne van a kőben, hogy Michelangelo is mondta az a szobor csak ki kell szabadítani. Na, de azért ő is millő egy vázatot csinált ahhoz, hogy az úgy, 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 úgy meg is találja benne. De igazából az nagyon fontos, hogy folyamatosan kell gondolkodni azon, hogy hogy is fogom én ezt megcsinálni, hogy igazodjon. Nekem is nagyon sokszor változott. Tehát egy biztos, hogy a kőnél Hogyha bevágtam, akkor bevágtam. Az nem úgy van, hogy az agyagnál visszarakom.
0: Igen, gyakorlatilag én erre gondoltam. I- igen. Így van.
1: Tehát, tehát ez, ez tény. De pont azért, mert hogy az ember végig jól megtervezi, és átgondolja, hogy most következő lépéseket, akkor nem. Van egy, volt egy segítségem a faragáshoz, egy fiatal, most egyetemre járó szobrász fiú, szexádi egyébként, és fantasztikus segítségem volt, egy az, hogy ő kőfaragó végzettséggel eleve már kicsit másként állt az anyakhoz. Én már régen faragtam, és ezért nekem is egy kicsit újra kellett a, a vagy mondjam, össze megismernem a követszer számokat minden. És mindig mondtam neki, hogy most idáig menjél el. És ő tudta is, hogy ne menjen tovább, mert én most annyit kértem tőle, és ezért nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, hogy soha nem... Nem volt olyan helyzet ennél a faragásnál, hogy korrigálni kellett volna valamilyen módon. Ez mondjuk ennél a szobónál lehet elvileg korrigálni, de azért itt is nagyon meg volt határozva a forma, hogy nem úgy van, hogy most belevágok, és akkor azt majd akkor majd valahogy akkor áttervezem. És ilyen szempontból azt mondom, hogy, hogy nagyon örülök, hogy, hogy így jól meg tudtam tervezni előre.
0: Említsük akkor meg a nevét, ki segített önnek?
1: Veszel Martin, és itt végzett ő is a gimnáziumba. Szexuálisan, nagyon tehetséges fiú, és nagyon sokféle szakmát kitanult, mire végre megtalálta, hogy most a képviseleti egyetemre szobrás szakra jár.
0: Hány kiállítása volt már önnek?
1: Kőszobrom talán egy-kettő volt, amit én kiállítottam, és nagyon régen a mostani kiállításokon nem. Azért, hogy szoktak úgy dicsekedni a művészek, hogy 98-200, nem tudom mennyi kiállításom volt. Igazából azt gondolom, hogy az számít, hogy, hogy a kiállítások hol voltak, és milyen minőségűek voltak. És a, ez a kiállított térre is vonatkozik. Tehát ez egy, ez egy örökvita egyébként az egyetemen is, hogy amikor ilyen Olyat be kell írni, hogy milyen publikáció voltak a művészeknek, ami a legnehezebb. Ugye nálunk a publikáció az mondjuk egy kiállítással is egyenértékű. És hát akkor volt egy olyan meghatározás, hogy hát azért a főgalériák, meg külföldi galériák sok kiállítás volt. Tehát azt mondom, hogy most is volt például egy közös kiállítás Japánban a magyar kerámikusoknak egy válogatásából, de amit én igazából a saját nagy kiállítása, amit említem, az kettő nagy volt most. Volt 2020-ban pont a Covid-2 között ott az indulásnál volt egy halasztás is Pécsen, az M21 galéria, ami az ország harmadik legnagyobb galériája, ilyen 1100 négyzetméterével, és ebbe volt egy nagyon-nagyon álló kiállításom, ami egy ilyen rendszer volt tulajdonképpen, és ennek volt most egy, egy folytatása most Kecskeméten, a Kápolna galériában, ami, ami tulajdonképpen ennek volt a vegyük úgy, hogy elezárása. Az egy Odu című volt, a, ami Pécsen volt. Egy kicsit ilyen érdekes volt, hogy megterveztem a kiállítást, ezeket az installációkat, és ott használtam, ott voltak a saját munkáim is, de aztán... Fát, gyapjút, fémet, mindenfélét használtam, és az utolsó teremben volt egy nagyon nagy gyapjú kompozíció, egy kápolna címmel, ami 11 méter hosszú, 3 méter magas, nagy gyapjú tömeg volt, és ennek volt a folytatása az úgynevezett oltárkiállításon most. most kecskemétem. És igazából a, azt mondom, hogy Tényleg ezek az installációk most azért jöttek úgy elő, mert, mert kisebbet azt mindig csinálok. És egy ilyen nagy galériát megtölteni, azt sok mensek kis munkákkal nem olyan egyszerű. Tehát igazából át kellett a galériához kellett egy kicsikét igazodni. Talán ez volt így a legnagyobb önálló kiállításom most az utóbbi időben
0: melyik fordul elő többször? Az, hogy van egy koncepció, és ahhoz keres követ, vagy lát egy követ, és belelát valamit?
1: Azt mondom, hogy, hogy igazából a kövek gyönyörűek. Tehát nekem is van több olyan kövem még így a régi, amikor faragtam, azok is ilyen fantasztikus a vörös márvány, amit ismerünk akkor a gránitok, minden. De csak azért faragni egy, egy követ, hogy annak a szépsége legyen, ezt én nem, nem hiszem, hogy valahogy inkább az, hogy mit szeretne az ember kifejezni. Az én munkáim mindig arról szólnak, hogy szeretnék valamit kifejezni. Sajnos nem mindig olyan nagyon szép a világ, és nem mindig csak a, a szépségeket kell, vagy legalábbis én mindig szeret, szeretek reagálni a, a történetekre, a világ történéseire, a érzésekre, és a többi, a többi. Tehát ezért igazából mindig előbb a kifejezés a fontos, hogy mit akarok elmondani.
0: Tudom, hogy sok a gyermek, de melyik a legkedvesebb, mint az elkészült művek közül? Van-e kedvenc?
1: Mindig van valaki, mindig az újak közül is van valami. Ha visszatekintek, akkor is mindig van olyan, amit azt mondom, hogy Hát nem tudom, hogy meg meg tudnék-e válni őre. Van-e az a pénz, amiért megválnék tőle? Persze biztos, hogy van, de vannak természetesen kedvenceim. Hát sok van. Van, amikor egy ilyen icipicike. Tehát van egy olyan kis munkám, ami ami ott van mindig mellettem, az íróasztalom, mert egyszerűen azt annyira szeretem, éppen azt Amerikába gyúrtam, és ott volt egy nagy munka. A nagy munkát nem szerettem annyira, azt úgy érzem nem sikerült annyira jól, mint amennyire. Úgy először indultam, viszont a picike az, az sokkal értékesebb nekem, azt jobban, jobban sokkal jobban szeretem.
0: Tehát mert ez mert változó. kedvenc. Így van.
1: Tehát, tehát nagyon so- most, most egyébként van egy nagy munkám amúgy, mert elég sok ilyen köz feladatot is csinálok, ezből az egyik, hogy van egy, van alapítvány Szexádon, is van egy alapítványunk, a, a vízpalt alapítvány, amiben így fiatalokat támogatunk, de van egy kortárs kerámia Művészetért nevi alapítvány, amit most már 30 éve vezetek, és állandóan ilyen nemzetközi művésztelepeket csinálunk, Kecskeméten, régebben még Siklóson is, és most egy második alkalommal most szervezzük az úgynevezett nagy országos kerámia kiállítást, ez Pécsen lesz szintén ebbe az M21 galériában, mert Pécshez kötődik a régi pécsi kerámia biennáléknak a folytatását, ezt most mi vettük át, és az most egy nagyon nagy munka, mert, mert, mert tényleg megszólítani a, a kollégákat, mindenki küldjön, fiatalokat is most már, egyetemistákat. Úgyhogy van sok mellette most tehát megmondom, hogy szintén egy-egy kiállítás után, mint például ez a kecskemét is, a Pécsi után is kellett egy kis idő, mire újra azt mondjam, na most, most ott, ott az irügy kiadtam magamból mindent, akkor a kecskemétre megint jó tudtam készülni, most már megint kezd bizseregni valami, hogy mit, úgy, mit fogok csinálni.
0: Mennyi ideig készült a lányi Péter emlékszobor? Hát a
1: közvetlenül... A, a faragást, ha nézem, az, az azért egy jó fél év volt. Tehát itt úgy intenzíven nyáron kezdtünk el dolgozni rajta, és, és hát az év, az év volt rajta még múlt héten is egy kis igazítani való, tehát az utolsó simításokat megkaptam már múlt héten.
0: Tehát akkor hétvégétől már látható is szexed központjában, Szeretettel gratulálok ehhez a szoborhoz és az eddigi munkásságához is. Sok sikert a továbbiakra.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Önök a Terülpontú podcastját hallották, viszont hallásra.